0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir, de ressentir cette splendeur du vivant qui palpite au plus près des battements du monde tenter d'entendre, de distinguer à travers le silence et le bruit les innombrables chants du monde. « All the world is a stage » dit Shakespeare dans « As you like it »« Comme il vous plaira » Le monde tout entier est une scène de théâtre et tous les hommes et toutes les femmes simplement des acteurs. Ils ont leurs sorties et leurs entrées et chacun à son tour joue plusieurs rôles. Mais cette scène de théâtre, ce n'est pas nous qui l'avons bâtie. Cette scène où nous sommes nés, c'est notre planète et sa biosphère, son climat, ses océans, ses forêts, ses montagnes, ses innombrables habitants sur lesquels se creuse de plus en plus notre empreinte. Sur cette scène, ne s'élèvent pas seulement des voix humaines, mais d'innombrables chants, le grand orchestre de la nature. Et nos voix et nos bruits étouffent de plus en plus les chants innombrables de tous ces acteurs non humains de la scène du monde qui nous entourent et qui nous ont pendant si longtemps précédés. Je vous ai parlé dans une précédente émission, du musicien et bioacousticien Bernie Krause qui écoute et enregistre depuis 35 ans à travers le monde les paysages de son de notre planète. Pour Krause, il y a trois grandes catégories de sonorités. Il y a les sonorités de la nature non vivante, qu'il appelle la géophonie. Ce sont celles du vent, de la pluie, des rivières, des torrents, des cascades, des avalanches, des tremblements de terre. Il y a les sonorités du monde vivant, il appelle la biophonie. Ce sont celles des animaux terrestres et marins et celles des plantes. Et il y a les sonorités d'origine humaine qu'il appelle l'anthropophonie, nos voix, nos chants, nos musiques, mais aussi et surtout le vacarme des innombrables sonorités produites par nos innombrables machines et instruments. Cette anthropophonie, ces sons d'origine humaine, dit Krause, envahissent de plus en plus la nature. Il a enregistré ses paysages sonores dans plus de 15 000 sites naturels, dont près de la moitié, dit-il, ont aujourd'hui disparu, sont devenus muets, ou ont été recouverts par des sonorités bruyantes d'origine humaine. Qu'est-ce qui est musique Et qu'est-ce qui est bruit Pour Bernie Krause, c'est l'intrusion dans ce qu'il appelle le grand orchestre de la nature, c'est cette intrusion récente, de plus en plus étendue, de plus en plus durable et de plus en plus intense des sons artificiels d'origine humaine, les moteurs, les klaxons, les machines, qui est la part de bruit dans la musique du monde. Aujourd'hui, plus de 40% des écosystèmes de notre planète ont été anthropisés, modifiés et altérés par l'homme. Et dans le même temps, le nombre et la taille des villes se sont multipliés. Aujourd'hui... La moitié de l'humanité vit dans un environnement qui, parmi tous ceux que nous avons créés, est le plus artificiel de tous, l'environnement urbain. Soundscape, paysage de son. Je vous avais dit que c'est le grand compositeur et chef d'orchestre canadien Raymond Murray Schaeffer qui a probablement le premier utilisé ce terme quand il a lancé à la fin des années 1960 le World Soundscape Project, le projet paysage des sons du monde. Pour Schaeffer, les bruits de nos villes peuvent aussi se fondre avec les sonorités de la Terre et les sonorités du monde vivant non humain et faire émerger un paysage de son radicalement nouveau, un paysage de son urbain. Et de ce mélange peut émerger une forme de musique nouvelle, hybride. Il a enregistré les paysages de son dans sa ville, au bord de l'océan les chants des cormorans qui alternent avec le chant des sirènes du port et s'y mêlent, les appels des mouettes, les crissements des grues, une vague rumeur où se fondent les bruits des vagues, le sifflement du vent, les klaxons et les grondements intermittents du trafic des voitures et des camions. Le bruit, cela peut être ce qui interfère avec la musique de la nature. Mais ce que nous appelons bruit, peut aussi faire partie de la musique du monde qui nous englobe et que nous modifions, être l'une des composantes de la musique et cesser alors pour partie d'être perçu comme du bruit. En 1923, le compositeur Arthur Honegger crée une œuvre symphonique nouvelle, étrange, brutale, faite de fracas de ferraille, du glissando des sifflements de la vapeur, de crissements de freins et du rythme des bruits de pistons et du choc des roues sur les traverses des rails. Un rythme qui accélère, atteint un tempo de croisière, puis décélère brutalement. C'est Pacifique 231, le chant de la locomotive à vapeur. Sergueï Prokofiev crée la deuxième symphonie la symphonie en ré mineur opus 40 qu'il appelle la symphonie de fer et d'acier 1924, George Gershwin interprète pour la première fois sa Rhapsody in Blue, qui s'ouvre sur la lancinante et splendide plainte d'une sirène qui monte, puis descend dans la ville, avant que le piano ne se joigne à l'orchestre. 1928, dans « An American in Paris », Gershwin introduit parmi les instruments de l'orchestre symphonique plusieurs klaxons de taxi qu'il a rapportés de Paris. Et près de 70 ans plus tard, en 1995, le compositeur américain Steve Reich crée « City Life », la vie de la cité, les sons de la ville de New York des enregistrements de sons de klaxons, de coups de frein, de sonneries d'alarme, de sirènes d'ambulance, de voitures de police, de pompiers, et les sons du port de New York, mélangés à des enregistrements de voix humaines et intégrés à une musique instrumentale interprétée par deux flûtes, deux clarinettes, deux pianos, un hautbois, un quatuor à cordes et une contrebasse. Et ainsi, Oneguer, Prokofiev, Gershwin, Richter et d'autres encore, feront retentir dans le silence des salles de concert les innombrables bruits que produisent nos machines et nos villes. Je vous ai parlé la semaine dernière du compositeur Olivier Messian qui intégrait en les transposant au piano, à la flûte, aux instruments à vent et aux instruments à cordes, les chants des oiseaux, les chants du vivant non-humain, faisant entrer dans les salles de concert un écho mélodieux des chants de la nature qui nous entoure. D'autres avaient entrepris une démarche inverse, faire surgir dans les salles de concert les innombrables bruits que produisent nos machines et nos villes. Deux manières différentes de nous rappeler que, quoi que nous en pensions, nous faisons pour le meilleur comme pour le pire partie de ce monde que nous appelons la nature. Et pour qui les entendrait de très loin, nos paysages de son, nos musiques et nos bruits font partie du grand orchestre de notre planète
2: Gabi, era tosi amar Gabi pra qui? Gabi pra li, Gabi wadila, Gabi wedela. Gabi pra ki, Gabi pra li, Gabi wadila, Gabi wedela. Tous d'antan à recordar agindo pour la nation, Gualeia, quand la guazona cabulait, Gabi, Gabi. Kamba já, kamba já wulu mamba la, Gabi, waje. Kamba já, kamba La Liga Nacional, kabi le mestra de je, ayuwe, mestra de je, ni kuzwa na gya mbote, kabi, ayuwe, kabi, kabi le kabi. I'm
3: going
2: to
0: Claude Amezen sur France Inter.
1: Nous savons que les sons produits par nos machines, lorsqu'ils sont trop bruyants ou trop persistants, peuvent devenir insupportables et perturber notre santé. Mais quels sont les effets que ces sonorités d'origine humaine exercent sur nos voisins non humains Les concerts des animaux se répondent depuis des temps immémoriaux. Ils sont faits de variations individuelles sur des thèmes anciens, qui se modifient en fonction des changements de l'environnement, du souffle du vent, du ruissellement des pluies, du fracas des vagues sur les rochers et des nouvelles sonorités qui émergent des migrations ou de la naissance d'espèces nouvelles. Mais les paysages sonores d'origine humaine sont récents. Ils se modifient de plus en plus vite, deviennent de plus en plus nombreux, de plus en plus bruyants et se répandent sur les terres, dans les airs et dans les mers, à mesure que s'amplifie notre développement technologique et industriel. Quels effets exercent-ils sur les modalités de communication des animaux qui nous entourent Le monde du silence. C'est le titre d'un film réalisé par Louis Malle et Jacques-Yves Cousteau, il y a un peu plus d'un demi-siècle. Un film qui révélait les splendeurs et les richesses inconnues du monde vivant qui se déploie sous la surface des océans et des mers. Mais ce monde n'est pas le monde du silence. Il est, depuis des temps immémoriaux, empli de sons, de vocalisations, de dialogues, de chants. Et depuis un demi-siècle, d'un vacarme croissant d'origine humaine qui l'envahit. Je vous ai parlé dans une précédente émission de l'effet de ces sonorités que nous n'entendons pas et que nous propageons sous la surface des océans et des mers. Ces sons sous-marins émis par les sonars civils et militaires, par les moteurs de bateaux, par les explosions des canons à air des appareils de surveillance sismique qui perturbent des populations de baleines qui vivent à quelques kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres de la source de ces bruits. Ces sonorités peuvent causer chez les baleines des lésions auditives aiguës ou chroniques, des altérations de leur capacité d'orientation provoquant leur échouage ou des modifications de leur comportement de communication, de recherche de nourriture ou de reproduction. En présence de ces sons d'origine humaine, les baleines modifient leur chant, soit en l'amplifiant, soit au contraire en le réduisant ou en l'interrompant, en devenant silencieuse. Je vous avais dit qu'une étude récente, publiée en janvier de cette année dans la revue PLOS ONE, indiquait que ces perturbations peuvent se propager sur de très longues distances. L'activité d'un puissant sonar qui permet de détecter et de cartographier tous les bancs de poissons sur un rayon de 50 km modifie le comportement des baleines à bosse présentes à 200 km de distance du sonar. Elles se mettent soudain à chanter beaucoup moins. Elles deviennent beaucoup plus silencieuses. Un mois plus tard, en février 2012, une autre étude était publiée dans la même revue, PLOS ONE. Elle ne concernait pas les baleines à bosse, mais les baleines bleues, ces géants qui peuvent atteindre un poids de 170 tonnes et une longueur de 30 mètres, et dont le chant beaucoup plus puissant et bruyant est encore plus grave que celui de la baleine à bosse. Les chercheurs avaient étudié une population de baleines bleues qui vient se nourrir durant l'été au large des côtes de la Californie du Sud. Pendant cette période où les baleines bleues se nourrissent, les mâles et les femelles produisent des appels de fréquence très basses, inférieurs à 100 Hz, qui semblent maintenir la cohésion du groupe et peut-être aussi signaler les endroits où la nourriture est abondante. L'étude indique que lorsque des navires de guerre, avec leurs sonar d'une fréquence de l'ordre de 1000 à 8000 Hz, se rapprochent des baleines à plus de 8 km de distance, les appels des baleines diminuent de moitié. Les baleines bleues qui communiquent à des fréquences de moins de 100 Hz sont donc capables d'entendre des sons de fréquence 10 à 80 fois plus élevés et elles y répondent en modifiant leur comportement, en devenant plus silencieuses. Il est possible que cette capacité de percevoir et de répondre à ces sons de haute fréquence soit liée au fait que cette fréquence sonore est celle des vocalisations menaçantes des orques et des épaulards qui attaquent les baleineaux. Et ainsi, les baleines bleues répondent peut-être aux sonars de la marine de guerre comme elles répondent aux prédateurs de leurs petits, en se regroupant autour des baleineaux pour les protéger et en se faisant plus silencieuses les chercheurs ont exploré l'effet sur les baleines bleues d'autres bruits, les bruits des moteurs de bateaux. Les sons émis par les moteurs de bateau se propagent dans l'eau essentiellement sous forme de sons de basse fréquence qui recoupent en partie les fréquences sonores des appels et des chants des baleines bleues. Et en réponse aux bruits des moteurs des bateaux, qui peuvent persister à un même endroit pendant plusieurs dizaines de minutes, les baleines bleues émettent des appels plus bruyants, plus intense, comme si l'interférence des sons des bateaux les forçait à appeler plus fort pour pouvoir se faire entendre. D'autres études avaient montré qu'en présence de ces sons de basse fréquence, non seulement les baleines bleues crient plus fort, mais qu'un plus grand nombre de baleines se met à émettre des appels et que les baleines à bosses allongent la durée de leur chant. Il y a huit ans, en 2004, un rapport de la Commission baleinière internationale estimait que depuis les années 1940, le niveau de son de bruit sous-marin de basse fréquence d'origine humaine avait augmenté d'un facteur 1000 dans l'hémisphère nord. Les océans sont emplis de bruits d'origine humaine qui interfèrent avec les chants et les vocalisations des baleines. Leur environnement sonore inchangé depuis des millions d'années et soudain en train de se transformer. Mais si nous n'entendons pas ces paysages de sons qui parcourent les océans et les mers, nous entendons les paysages sonores qui parcourent les airs, nous entendons le vacarme de nos villes, de nos aéroports, de nos autoroutes et les bruits de nos machines dans les campagnes, ce que certains biologistes ont appelé notre « clameur industrielle ». Quel est l'effet de cette clameur sur les oiseaux qui nous entourent Dans nos villes, les variétés d'oiseaux sont beaucoup moins nombreuses que dans les campagnes ou les forêts environnantes, et ce sont sous les mêmes climats les mêmes espèces d'oiseaux qui vivent dans nos villes. L'environnement urbain a pour effet de réduire et d'homogénéiser la diversité des oiseaux qui réussissent à y survivre et à chasser les autres à l'extérieur.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Les chants et les vocalisations des oiseaux ne sont pas seulement des musiques douces à nos oreilles. Ils jouent pour les oiseaux un rôle essentiel dans leur recherche de compagnes et leur reproduction. Dans la protection de leur territoire, dans leurs appels de contact qui maintiennent leurs liens quand des obstacles les empêchent de se voir dans leurs cris d'alarme en présence de prédateurs, dans les appels des oisillons à leurs parents, leur demandant de les nourrir, de les défendre ou de venir les réchauffer. Si leurs chants ne sont pas entendus, leur capacité à se reproduire, à se défendre, à protéger leurs petits, peut être profondément altérée. Un bruit de fond urbain élevé peut aussi empêcher les oiseaux d'entendre leurs prédateurs et provoquer, comme c'est le cas pour nous, des niveaux de stress et d'anxiété importants. La plupart des sons les plus bruyants dans nos villes sont des grondements de relativement basse fréquence qui peuvent interférer avec les chants de nombreux oiseaux. En 2003, deux chercheurs de l'université de Leiden, aux Pays-Bas, publiaient une étude dans la revue Nature. Les chercheurs avaient exploré les champs de séduction des maisons charbonnières mâles dans la ville de Leiden. Ils avaient découvert que les chants des mésanges dans les quartiers les plus bruyants de la ville étaient à la fois plus sonores et plus aigus. Dans les quartiers plus tranquilles, les mésanges chantaient moins fort et avec beaucoup plus de notes dans les basses fréquences. Un an plus tard, des modifications similaires à un chant de fréquence plus aigu dans les villes étaient observées chez un autre oiseau, le rossignol philomèle. Philomella, en grec, signifie « qui aime le chant » et un an plus tard encore, en 2005, chez le Roselin du Mexique, un passereau. Encore un an et en 2006, une étude était publiée dans Current Biology par les chercheurs de l'Université de Leiden, confirmant sur une beaucoup plus large échelle leurs observations précédentes sur les champs des maisons charbonnières de leur ville. Les chercheurs avaient comparé le champ des maisons charbonnières mâles dans dix villes européennes, dont Paris, Londres, Berlin, Amsterdam, Bruxelles, Prague et dans les forêts des environs de chacune de ces villes. Dans chacune de ces dix villes, les chants des mésanges étaient à la fois plus aigus, plus rapides, plus brefs, et avec des intervalles plus courts entre les champs que leurs voisins dans les forêts environnantes. Et d'une manière plus générale, la structure même des champs était différente. La survie dans la jungle urbaine, concluaient les chercheurs, se fait au prix d'une modification des champs de ces oiseaux. Je vous ai déjà parlé des maisons charbonnières. Ce sont elles qui se sont mises au début des années 1920 à décapsuler les bouteilles de lait au petit matin, quand les laitiers les déposaient sur le perron des maisons et à en dérober la crème, un comportement qui s'est progressivement répandu à travers la Grande-Bretagne et d'autres régions européennes. Ces petits oiseaux doués d'une grande capacité d'innovation et d'apprentissage et de transmission sociale de ces apprentissages. Et les maisons charbonnières mâles, comme beaucoup d'autres oiseaux, élaborent leurs chants durant l'enfance en imitant puis en s'appropriant avec des variations individuelles les chants des adultes qu'ils prennent comme modèle. Il est probable que, comme pour le vol de crème dans les bouteilles de lait, ce chant urbain plus aigu, plus rapide et plus bref se transmettent de génération en génération. Soit parce que les premiers habitants des villes avaient adapté leur chant au paysage sonore bruyant qui les environnait, soit parce que les oisillons n'avaient pas perçu dans le chant des premiers habitants adultes des villes qu'ils imitaient les notes de basse fréquence qui leur étaient masquées par les grondements urbains. Il est possible que seuls des oiseaux appartenant à des espèces dont les chants sont particulièrement aigus ou appartenant à des espèces comme les maisons charbonnières dont la plasticité du répertoire vocal et les capacités d'apprentissage sont importantes, il est possible que seules ces espèces d'oiseaux réussissent à survivre et à se propager dans l'environnement de nos villes, et que le bruit repousse les autres oiseaux à l'extérieur de nos villes, dans des territoires de plus en plus réduits, fractionnés, et soumis à d'autres formes de pollution d'origine humaine que la pollution sonore. Les paysages sonores d'origine humaine sont beaucoup plus bruyants que la plupart de ceux que nous n'avons pas encore envahis. Et plutôt que de se limiter à en explorer les effets sur les comportements d'une espèce particulière, comme les maisons charbonnières dans les villes, des études plus récentes ont commencé à poser la question de l'effet de ces bruits d'origine humaine sur l'évolution des écosystèmes, sur l'évolution des interactions que tissent les différentes espèces d'oiseaux qui constituent ces écosystèmes et les construisent. Il est souvent très difficile, lorsque des activités humaines modifient un environnement, de faire la part des seuls effets du bruit et des autres effets multiples de nos activités humaines. Une ville, un environnement urbain, ne se caractérise pas uniquement et de loin par la présence d'une pollution sonore. Et si les modifications du champ des oiseaux qui résident dans nos villes sont très probablement des réponses au bruit, les raisons pour lesquelles certains oiseaux réussissent à survivre dans nos villes et pour lesquelles de très nombreuses espèces les fuient ne tiennent évidemment pas qu'à la présence de ce bruit. En 2009, des chercheurs de deux universités du Colorado aux états unis ont publié dans Current Biology une étude qui, pour la première fois, tentait de déterminer le rôle que pouvait jouer le bruit produit par nos machines à l'exclusion de tout autre facteur, dans la présence ou l'absence de certaines espèces d'oiseaux dans un environnement donné. En d'autres termes, la question posée était « Est-ce que le bruit à lui seul fait fuir la plupart des oiseaux ?» Chercheront étudier ont étudié pendant trois ans les régions boisées de Pins et de Genévrier au nord-ouest de l'état du Nouveau-Mexique. Dans ces régions boisées, des puits d'extraction de gaz naturel ont été creusés. Certains puits sont relativement silencieux, d'autres, lorsqu'il y a des difficultés d'extraction, sont équipés de compresseurs qui produisent en permanence un bruit important durant toute l'année. Dans les environs de ces différents puits, la végétation, les reliefs géographiques et le climat sont similaires. La seule variable est le bruit. Certains puits sont silencieux, d'autres bruyants. Les chercheurs ont répertorié durant trois ans, à la saison des amours et de la reproduction, tous les nids bâtis par les oiseaux dans les arbres et les arbustes, dans un rayon de 400 mètres autour de ces puits. Ils ont tout d'abord confirmé une notion qui avait été suggérée par de nombreuses études antérieures. La diversité des différentes espèces d'oiseaux qui nichaient dans un rayon de quelques centaines de mètres autour des puits bruyants était plus réduite que celle qui niche autour des puits silencieux. Des oiseaux appartenant à 32 espèces différentes avaient construit leur nid dans les arbres et arbustes, à proximité des puits silencieux, alors qu'on ne recensait que 21 espèces différentes d'oiseaux qui avaient construit leur nid à proximité des puits bruyants. Le bruit avait pour effet, aux alentours des machines, de réduire d'un tiers la diversité. Et parmi les 21 espèces d'oiseaux qui bâtissaient leur nid, à la fois dans les environs des puits bruyants et des puits silencieux, Certaines semblaient être néanmoins gênées par le bruit, choisissant pour nicher des arbres plus éloignés des puits quand les puits étaient bruyants. C'était le cas des passereaux comme les moucherolles grises, les viréovicignors gris, les parulines grises et les toits tachetés. 32 espèces différentes d'oiseaux nichant dans les arbres environnant les puits silencieux et 21 espèces seulement nichant dans les arbres environnant les puits bruyants avec, pour certaines d'entre elles, une tendance manifeste à s'en éloigner. Mais cette différence ne se traduisait pas seulement en termes de nombre d'espèces, mais aussi en termes de sélectivité. 14 espèces d'oiseaux n'étaient retrouvées que dans les environs des puits silencieux. Ces oiseaux fuyaient les bruits produits par les machines. Et parmi ces espèces qui fuient le bruit, il y a la tourterelle triste et le cardinal à tête noire. Des oiseaux dont les chants, lorsqu'ils sont de forte amplitude, sont de relativement basse fréquence, aux environs de 500 Hz pour la tourterelle et de 1500 à 4000 Hz pour le cardinal, des fréquences sonores que recouvre la fréquence des compresseurs des puits, masquant le chant de ces oiseaux qui ne peuvent probablement les adapter pour les rendre audibles dans cet environnement sonore. Mais si ces résultats confirmaient la notion que le paysage sonore de nos machines fait sélectivement fuir de nombreuses espèces d'oiseaux et réduit la diversité des espèces qui peuvent s'y adapter et y survivre, l'étude apportait aussi d'autres données nouvelles et plus surprenantes. La première était que dans les arbres aux environs des puits bruyants et des puits silencieux, la densité des nids c'est-à-dire le nombre moyen de nids par arbre, était la même. Si le bruit entraînait une réduction de la diversité des espèces qui nichaient, il n'entraînait pas une réduction du nombre de couples d'oiseaux. Moins de diversité, mais autant d'habitants, autant de couples construisant leurs nids et élevant leurs petits. Les oiseaux de 21 espèces occupaient tout l'espace habituellement occupé en l'absence de bruit par les oiseaux de 31 espèces différentes. La deuxième donnée nouvelle était encore beaucoup plus inattendue. Parmi les 21 espèces d'oiseaux qui nichaient autour des puits bruyants, trois espèces, de manière étrange, ne bâtissaient leurs nids et n'élevaient leurs petits que dans cet environnement bruyant. Ces oiseaux ne nichaient pas autour des puits silencieux. Ce n'était pas simplement que ces oiseaux supportaient le bruit des machines, le bruit semblait les attirer. Fuyait-il le silence Était-il séduit par le bruit Parmi ces trois espèces, il y avait le colibri à gorge noire et le roselin du Mexique. Le premier a un chant dont la fréquence dépasse les 5000 Hz, la fréquence maximale des compresseurs. Et le second, je vous le disais tout à l'heure, est capable de modifier son chant et de le rendre plus aigu dans les environnements bruyants de nos villes. Ces oiseaux réussissent à se faire entendre et à communiquer malgré le bruit. Mais pourquoi ne s'établissent-ils que dans des lieux bruyants Ces oiseaux appartenant à des espèces capables de communiquer malgré le vacarme des machines trouveraient-ils un avantage à choisir de bâtir leur nid dans cet environnement sonore bruyant C'est la question qu'ont posé les chercheurs. Durant ces trois années, durant la saison de reproduction, dans les nids situés dans les arbres à proximité des puits silencieux et dans les arbres à proximité des puits bruyants, les chercheurs ont étudié le pourcentage de couvées dont les oisillons survivaient jusqu'à leur départ du nid et le pourcentage de couvées qui n'aboutissaient pas. Et ils ont recherché la cause de l'échec quand échec il y avait. La principale cause des échecs était de loin, dans les trois quarts des cas, la venue d'un prédateur qui dévoraient les œufs ou les oisillons. Et les chercheurs ont découvert que la probabilité de prédation du nid était trois fois plus importante dans les nids situés dans les environs des puits silencieux que dans les environs des puits bruyants. Le bruit des machines augmentait la probabilité qu'un couple d'oiseaux donne naissance à des oisillons qui atteindront l'âge adulte. Les couvées étaient protégés des prédateurs par le bruit. Et les chercheurs ont affiné leur étude en mesurant l'importance du bruit présent à chaque nid et en la comparant à l'importance de la prédation, dans des couvées de couples d'oiseaux appartenant à trois des 21 espèces qui nichent aussi bien dans les environs des puits bruyants que des puits silencieux les moucherolles grises, les toits tachetés et les bruants familiers. Ils ont découvert que la probabilité de prédation des nids était inversement proportionnelle. À l'importance du bruit ambiant autour du nid et à partir de 75 décibels le risque de prédation devenait quasiment inexistant. Mais quels sont ces prédateurs qui semblent fuir le bruit des machines C'est un petit corvidé dont je vous ai déjà parlé, ce corvidé à la prodigieuse mémoire qui enfouit des graines et des vers dans de très nombreuses caches, constituant des réserves pour l'hiver, et qu'il se souvient de toutes ses caches et de la date de péremption de ses réserves. Ce petit corps vidé dans les travaux de Nicolet Clayton suggèrent qu'il est capable de prévoir l'avenir et de projeter à partir de sa propre expérience de voleur, de prêter à ceux qui l'observent en train de cacher sa nourriture des intentions de voleur. C'est le jet buissonnier. C'est le jet buissonnier qui est le principal prédateur des nids, dans ces régions boisées de Pins et de Genevriers.
4: You believe in me, I believe in you, how come that you do, believe in us. You believe in me, I believe in you, how come that you do.
0: Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin.
1: Le jet buissonnier n'apprécie pas l'environnement sonore produit par les machines. Peut-être parce qu'une partie de ses vocalisations sont de fréquences inférieures à 2000 Hz et sont donc couvertes par les bruits des compresseurs. Et ainsi, les paysages de sons d'origine humaine peuvent exercer un effet profond sur les écosystèmes, détissant et retissant les interactions complexes entre les oiseaux qui constituent ces écosystèmes, repoussant au loin de nombreuses espèces qui avaient trouvé leur niche écologique à ces endroits, appauvrissant la diversité des occupants de ces niches. Mais des oiseaux capables de continuer à communiquer malgré le bruit continu des machines peuvent alors occuper cette niche désertée. Et ces oiseaux peuvent trouver dans ces paysages sonores d'origine humaine une niche sonore plus riche de ressources auparavant consommées par les oiseaux qui l'ont fui. Une niche sonore moins emplie de prédateurs qui augmente la capacité de ces oiseaux à élever leurs petits. Mais il y a plus. Il est possible qu'à plus long terme, ces paysages sonores d'origine humaine aient des effets non seulement sur les oiseaux, mais aussi sur les arbres. Dans les régions boisées de conifères que les chercheurs ont explorées dans cette étude, les jets buissonniers, ne sont pas seulement les principaux prédateurs des couvées des oiseaux. Ils sont aussi les grands disperseurs des graines de conifères dont ils se nourrissent et qu'ils enfouissent dans leur cache. Ils sont les semeurs de conifères. Et si les jets buissonniers fuient les paysages sonores des machines, il est possible que leur absence réduise à terme le nombre de pins et de genevriers dans ces endroits bruyants. Et la disparition progressive de ces arbres pourrait conduire un jour à la disparition dans ces endroits bruyants des oiseaux qui s'y sont installés. Ainsi, les sons produits par nos machines peuvent avoir à eux seuls des effets importants sur le monde vivant non-humain qui nous entoure. Et ces effets sont beaucoup plus larges et plus complexes que nous pourrions a priori l'imaginer. « Le visible ne suffit pas pour comprendre ce qui est vu, » dit Pascal Quignard. « Le visible ne s'interprète qu'en référence à l'invisible. »« Et parfois, le visible ne peut s'interpréter qu'en référence à ces paysages invisibles, »« que sont les paysages de son. » Notre présence inscrit des empreintes de plus en plus profondes sur notre environnement. Pas seulement par le vacarme que nous faisons surgir sur la surface de la Terre, dans les airs et dans les mers, mais aussi par la réduction et le fractionnement des habitats naturels que provoquent la déforestation, l'agriculture intensive, les réseaux routiers, la construction des villes et des zones d'habitation périurbaines, la pêche intensive, la transplantation rapide de certaines espèces d'un continent à un autre, la pollution chimique et nucléaire, le réchauffement climatique... Il y a un an, à la fin janvier 2011, au Forum économique mondial, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sonnait l'alarme. « Durant la plus grande partie du siècle dernier, disait-il, la croissance économique était fondée sur ce qui apparaissait comme une certitude, l'abondance des ressources naturelles. Nous avons épuisé nos ressources minières sur notre chemin de la croissance. Nous avons brûlé notre pétrole et nos forêts sur notre chemin vers la prospérité. Nous avons cru à la consommation sans conséquence. Ces jours-là sont enfuis. Sur le long terme, ce modèle est une recette pour un désastre. Ce modèle est un pacte de suicide global. La semaine dernière, la revue Nature consacrait à ce désastre sa couverture. Une seconde chance pour la planète. Il s'agissait de l'espoir que le sommet mondial de la semaine prochaine, Rio plus 20, exactement 20 ans après le premier sommet de la Terre, au même endroit, à Rio de Janeiro, l'espoir que ce sommet favorise enfin notre entrée dans une nouvelle ère, celle d'un développement durable et équitable à l'échelle de l'humanité. Plusieurs articles écrits par des chercheurs de nombreux pays et de nombreuses disciplines soulignaient non seulement le caractère extrêmement préoccupant de notre dégradation de notre planète et de sa biosphère, mais montraient aussi à quel point cette dégradation et l'exploitation de la plupart des ressources se produit aux dépens des populations les plus pauvres et les plus vulnérables de notre planète et au profit des pays les plus riches et les plus industrialisés. « Non seulement notre mode de développement économique et social n'est pas durable pour les générations futures, mais il est de plus en plus inéquitable pour les générations présentes. » On a l'habitude de considérer que cette préoccupation croissante pour un développement durable et équitable est une préoccupation récente, qui daterait de la fin des années 1960, amplifiée durant les années 1970 par les travaux du Club de Rome. Et pourtant... Avec d'autres mots... Il y a 135 ans, au cœur de la première révolution industrielle en Angleterre, celui-là même qui avait, 15 ans plus tôt, dans De l'origine des espèces, dévoilé les lois de la nature, les forces aveugles à l'œuvre dans l'évolution et la diversification du monde vivant qui nous avait donné naissance, Darwin s'inquiétait de notre pouvoir récent de le détruire. Darwin citait la phrase de Francis Bacon, « Knowledge is power, la connaissance c'est du pouvoir ». Et Darwin poursuivait « C'est seulement aujourd'hui que l'humanité a commencé à prouver à quel point la connaissance est du pouvoir. » L'humanité a désormais acquis une telle domination sur le monde matériel qu'il est probable qu'elle envahira toute la surface de la Terre jusqu'à l'annihilation de chacune des belles et merveilleuses variétés d'êtres animés, sauf, ajoutait-il, sauf les animaux que nous aurons conservés dans nos parcs zoologiques et les plantes que nous aurons conservées dans nos jardins. Au soir de sa vie, Darwin s'inquiétait des ravages que l'humanité pourrait causer dans le monde vivant. Mais ce souci pour notre environnement était avant tout pour lui. Un souci pour le droit de chacun à y vivre en dignité. Longtemps avant, durant son voyage autour du monde, le jeune Darwin avait été révolté en découvrant les désastres humains causés par l'esclavage, le racisme, la colonisation, la violence, la misère. Partout où l'Européen pose le pied, écrivait-il, la mort poursuit l'indigène. Que signifie préserver l'avenir de l'humanité si le présent et l'avenir que nous construisons ne sont pas d'abord fondés sur le respect pour chaque être humain présent à nos côtés ou encore à venir ?« Nous ne traversons ce monde qu'une fois », disait l'évolutionniste Stephen Jay Gould dans un livre bouleversant, « La malmesure de l'homme ». Nous ne traversons ce monde qu'une fois. Peu de tragédies sont plus graves que de ne pas permettre à la vie humaine de s'épanouir. Peu d'injustices sont plus profondes que de réduire à néant les occasions de se développer ou même d'espérer. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Pauline Laverdure et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr des références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.